0: Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam Wam osoby, które w swoim życiu podjęły nietuzinkowe wyzwania. Moje pytania nie należą do łatwych, ale inspirują do zastanowienia się nad tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Odpowiedzi mojej gości są mądre biznesowo i życiowo. Pomogą Wam zainspirować się do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie Dzisiaj naszym gościem jest Przemek Schruder, który jest w bardzo ciekawym miejscu w swoim życiu, bo jest pomiędzy dużymi wyzwaniami Właśnie zakończył trzymiesięczny Garden lift, to się tak pięknie tak. mówi po polsku Ale nie byłeś chyba w ogrodzie za dużo, nie? nie? Była nie. Zimanku, Widziałem cię na, w dużej ilości basenów nad Atlantykiem, tak? Więc było ciepło Przemku, czy pamiętasz nasze pierwsze spotkanie?
1: Pamiętam 2006 rok, miesiąc. Wow, tyle? Tak. No ile? 13, prawie. Cicho. Nie miesiąca, 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 młodzi. nie pamiętam. Nie wiem, czy chcesz, że o szczegółach. Teraz. Tak, 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 tak. tak. No więc jakby ja wtedy byłem na rozmowie rekrutacyjnej w Delu, gdzie ty pracowałeś. Oj, no to i to będą trudne tak, szczegóły. I, I generalnie mieliśmy być takim, miałem być twoim biznespartnerem. Finansowym. Tak, finansowym i no i jakby tam mieliśmy taką dyskusję na temat tego podziału obowiązków, czyli kto generalnie podejmuje te decyzje. A dyrektor finansowa i... bardzo próbowała kontrolować sprzedaż, wtedy pamiętam. Tak i, I generalnie mieliśmy taką dyskusję. Ja zapamiętałem jedno, że ty mi powiedziałeś, że, że, że ty już wiesz, że ja będę próbował łapać za kierownicę tego biznesu, a ty wtedy będziesz mi się te rączki ucinał. No i tak to się zaczęło, tak? Jakby hmm. miałem różne przemyślenia po tej
0: rozmowie, niemniej jednak... Ale podjąłeś tą pracę. Podjąłeś pracę I, i jeszcze i jak się przyjaźnimy. I jak widać,
1: że się przyjaźnimy po tych 13 latach, więc jakby... Siekierką? Siekierką, tak. Siekierką.
0: Kiedyś byłem zupełnie innym menadżerem niż chyba jestem teraz. Być może. <laughs> Być może. Ale ja sobie wtedy pomyślałem jakby, że mi to generalnie nie przeszkadza, tak? Ja jestem
1: osobą, która ma takie szerokie spektrum tolerancji, nazwijmy to. Tak? Ja uważam, Asertywną oczywiście też, natomiast mi nie przeszkadza to, że ktoś jest zupełnie inną osobowością niż ja. Tak? Ja uważam, że z każdym się można dogadać, z każdym można pracować, zwłaszcza w pracy. Tak? Jakby to, to przecież nie było tak, że ja tam przychodziłem, żeby zostać twoim przyjacielem. Tak? Ja przychodziłem, żeby zostać twoim partnerem biznesowym i, i tyle.
0: Tak? No, na szczęście to nie jest na żywo, może tą się kierkę wytniemy, zobaczymy. No zastanów się. <laughs> Przemku, jak wyglądało do tej pory projektowanie twojego życia? Wiesz
1: co, no oczywiście jakby pytanie, miałem szansę je sobie przemyśleć, tak? Przyznaję, że, że tak naprawdę to ty mnie skłoniłeś do tego, żeby w ogóle zacząć myśleć o takim trochę szerszym koncepcie, tak? Czyli jak, jak dzisiaj o tym pomyślę, to ty mi chyba powiedziałeś, nie wiem, z półtora roku temu, tak? Że jestem taką osobą, która według ciebie w jakiś udany sposób godzi różne te elementy, tak? mm -hmm. Naszego życia, zawodowe, prywatne, rodzinne, hobby i tak dalej. No jak tak sobie o tym pomyślę, to z jednej strony miałem, czy mam pewne zasady, które ja o nich nie myślałem w kategorii projektowania życia, one mi się gdzieś jakoś bardziej wpisywały w moją zasadę, nie wiem, work-life balance albo jakiegoś zdrowego rozsądku, który staram się gdzieś tam we wszystko wkładać. I taką podstawową zasadą, którą dość wcześnie ja sobie przynajmniej przyjąłem i, i, i wpoiłem, to była taka zasada, że teraz, żeby mnie pomylił kolejności, że nie żyję po to, żeby pracować tylko pracuję po to żeby żyć.
0: A to ważna tak, zasada w życiu.
1: Tak, i miałem to szczęście. A skąd wierzyć. to wziąłeś? Wiesz co, no nie wiem, znaczy, ja jestem takim trochę naturszczykiem w wielu jakby sytuacjach i, i, i strasznie wierzę i bardzo często to powtarzam, że, że, że strasznie niedocenianą umiejętnością to jest po prostu wykorzystanie zdrowego rozsądku. Wszyscy mhm. go posiadamy, tylko rzadko chcemy z niego korzystać. Ja zacząłem karierę zawodową w 2000 roku, no i to były ciężkie czasy na rynku, tak? Pracowało się, wiesz, niezliczono ilość, nie ilość godzin, często weekendy i tak dalej. I oczywiście pierwszy tam, nie wiem, rok, dwa, już teraz teraz tak dokładnie nie pamiętam, ja strasznie w to jakoś wpadłem, wiesz, przybrałem na wadze straszliwie itd., itd. No i tak dalej, i tak dalej. No Jakoś dałem się w to włapać, ale dość szybko miałem tą refleksję, że, że to nie o to chodzi, tak? że jakby ja nie muszę tutaj pracować w jakimkolwiek miejscu, jeżeli to mi nie odpowiada, jeżeli to się zamienia właśnie w takie gonienie i, i w to, że całym sensem mojego życia staje się praca, bo ja się z tym fundamentalnie nie zgadzam. Tak? Praca jest jego ważnym
0: elementem, ale natomiast... nie
1: ale nie podstawą. Tak, mhm. ale nie podstawą, no i już, tak? To I... Jakie
0: jeszcze inne zasady?
1: Jakie inne zasady? No to znowu to moja pierwsza firma Procter Gamble. Moim pierwszym takim prezesem, nazwijmy to, dla którego pracowałem, był niesamowity człowiek, James Lafferty, Amerykanin, mhm. który miał niezwykłą ścieżkę kariery, bo zaczynał w centrali firmy Procter Gamble w Cincinnati jako coach personalny. W, nazwijmy to biurowym fitness klubie i przeszedł absolutnie każdy szczebel tej kariery i nie zapomnę do dziś, że no, było dużo tych dyskusji w firmie na temat tego, że no, jak długo można pracować w tym modelu życie, praca, work-life balance i on raz wyszedł na jakimś spotkaniu i powiedział słuchajcie, jeżeli nie zadbacie o swój well-being, o swoją formę o to, żeby być fit, to nawet jak wyjdziecie do domu po czterech czy sześciu godzinach i tak nie będziecie mieli energii życiowej na nic zalegniecie na kanapie i... Chipsy,
0: piwo i telewizja. Tak.
1: No i ja byłem dokładnie w tym modelu, tak? Jakby niezależnie od tego, o której wychodziłem, chipsy, piwo, telewizja, miałem taką w głowie wizję, że ja cały czas jestem sportowcem, no bo na studiach w liceum byłem strasznie aktywny, jeździłem na rowerze i tak dalej, no i taką miałem w głowie, że jestem sportowiec. A gwóźdź do trumny no taką ostateczną motywację dał mi mój kolega serdeczny również, Janusz Zadworny, Performance Media którego pozdrawiam, który graliśmy razem w siatkówkę taką. Mieliśmy filmową wcale, wynajętą, i on raz na mnie spojrzał w szatni i powiedział: Chłopie, ty myślisz, że jesteś sportowcem? To jesteś zwyczajnie gruby. I to mnie tak strasznie ubodło. Ile miałeś lat wtedy? Nie wiem, 25, 26. A to dostałeś tak... bardzo dobre feedbacki wtedy, nie? Tak, no jakoś, jakoś miałem to szczęście, że w wielu miejscach spotkałem niezwykle inteligentnych, fajnych ludzi, którzy nie bali się mówić prawdę prosto z mostu, tak?
0: I to był moment, który przesądził. I na tyle otwarty umysł, żeby ich posłuchać nie, też, nie?
1: Tak, pewnie tak. Natomiast, natomiast myślę, że, 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 że w ogóle miałem jakiś taki jakiś takich, sporo takich momentów, ja sobie je określam z angielska, aha moment, tak? Że ktoś coś do mnie mówił, ja w pierwszej chwili strasznie się na to obrażałem, bo to były trudne dla mnie rzeczy, to był jakiś do mnie komentarz negatywny, feedback, prztyczek, ale potem, czasami po jednym dniu, czasami po tygodniu, czasami po miesiącu, to do mnie docierało i zaczynałem to jakoś realizować. Tak? Więc potem właśnie, jak Janusz mi powiedział, że jestem zwyczajnie gruby, to, to nie zajęło mi dużo czasu i powiedziałem, dobra, dieta, wracam do sportu i tak dalej, i faktycznie zacząłem to, to konsekwentnie realizować, bez oczywiście żadnych przegięć, bo ja też uważam, że, że jakby takie rzucanie się na coś na przykład na, na, na dietę, to nie jest dobra rzecz. I ja po prostu stopniowo, przez dwa lata wprowadzałem sobie zdrowe nawyki żywieniowe i, i straciłem te 15, tam, 16. Pamiętam, rozmawialiśmy, rozmawialiśmy kiedyś wody kiedy... i herbaty. To tak, picie wody i herbaty, czyli wyeliminowanie słodki. Ja jem wszystko generalnie. Natomiast nie jem tych rzeczy, które są takie wyjątkowo, a nie trafiasz tego jako w nie, ja o tym nie myślę w kategorii diety. To są zdrowe nawyki
0: żywieniowe. Okay. Są po nas widać tutaj, prawda? Zdrowe nawyki no, zdrowe żywieniowe nawyki, i, tak. i, i, i nie tak zdrowe nawyki żywieniowe. No, ty lubisz kuchnię amerykańską pewnie z racji tego, że trochę tak, czas Tak, tak, tak. Ja zyskałem. też oczywiście w... lubię, no ale... Ale ja za często ją lubię. Gdybym rzadziej ją lubił, to byłoby lepiej Kola, burger, takie rzeczy. To Chociaż ja mięsa jem teraz bardzo mało. Muszę ci powiedzieć, że dzięki Jance się oduczyłem tego. I nie sprawia to, mi to już przyjemności. Mi
1: sprawia, ale staram się też jeść niedużo. Tak? Także, także, jeszcze no, jakiejś zas ty... zasady? Wiesz co, no jakby z takich zasad projektowania życia, no jakby też dość wcześnie, ale znowu to nie jest tak, że kto, to, to akurat było jakieś takie od zawsze moje podejście, tak? Rozmawialiśmy wiele razy w kwestii spraw rodzinnych, tak? Dzielenia, mhm. nie wiem, kariery, zajęć naszych obowiązków, tak? Z naszym życiowym partnerem. I, I tutaj akurat nie było tak, że był jakiś moment, że ja się obudziłem, że coś się dzieje nie tak i tak dalej. Natomiast od zawsze jakoś miałem takie wrażenie, że jakby skoro zdecydowałem się na to, na to że z kimś to życie prowadzę, to nie ma konceptu mojej kariery albo kariery mojej żony. To są nasze wspólne kariery, nawet jeżeli one się odbywają w różnych organizacjach. Więc jakby w związku z tym u nas jest trochę tak, że każda decyzja, niezależnie od jest tego... Rodzinna. Tak, ona jest decyzją rodzinną i jakby my analizujemy za i przeciw, nie tylko z punktu widzenia tego, okej, okay, czy to jest fajna praca, czy zarobki się zgadzają, bo to też jest oczywiście ważne, albo czy ja się w tym nauczę i rozwinę i zrealizuję, ale również jak my wpiszemy dane wyzwanie zawodowe w nasze życie rodzinne. I czy to jest do pogodzenia, jakie
0: są kompromisy, jakie są pozytywne strony danego. Czyli teraz podejmując tę decyzję, którą podjęliście tam w ciągu ostatnich, nie wiem, trzech, sześciu miesięcy, to też była taka decyzja? Absolutnie. Dyskusja. Absolutnie.
1: I jakby akurat ja trzymam się cały czas tej ścieżki, nazwijmy to korporacyjnej, tak, w mojej karierze od, od samego początku. Natomiast akurat moja żona jest osobą, która ileś tam lat temu podjęła zupełnie inną decyzję, czyli odeszła z dużej korporacji, żeby zająć się zupełnie czymś innym, biznesowo, własną pasją, jaką jest fotografia. I to też nie było tak, że ona przyszła jednego dnia Sylwia i powiedziała mi, no wiesz co, to właśnie złożono wypowiedzenie i teraz będę artystką, tak? To również były dyskusje, plusy, minusy, jak, tak? I, i tak dalej, Pamiętam. i tak dalej.
0: Sylwia jest fotografem, robi piękne fotografie, może uda się ją zaprosić i może przyjdzie do nas, bo ta historia jest idealnym właśnie pokazaniem, jak można zaprojektować swoje życie, nie?
1: No i wiesz, i, i pewnie tych zasad jakby jest, jest więcej, pewnie one są jakieś tam gdzieś bardziej drobne, ale myślę, że takie fundamentalne te trzy zasady to są właśnie te trzy, tak? Że jakby te kariery są nasze wspólne i prowadzimy je wspólnie i rozmawiamy o nich i traktujemy tego jako... Czyli zawsze
0: jak zmieniałeś pracę, mieliście takie dyskusje? Tak, absolutnie zawsze. Jak Sylwia
1: zmieniała również, tak? Okay. E, także także, także wow. to jest jedna rzecz. No dwa, że trzeba być po prostu w dobrej kondycji, trzeba być w dobrym zdrowiu, żeby mieć energię, żeby mieć energię do pracy, dla dzieci, dla rodziny, ale również jakby energię po to, żeby, nie wiem, realizować swoje hobby, tak? No nie wiem, uwielbiamy podróżować. Jeżeli ty gdzieś lecisz, tak, co często wiąże się z jakimś jetlagiem, podróżą i tak dalej, i jesteś w ogólnie słabej formie fizycznej, no to dolatujesz w jakieś hipotetycznie piękne miejsce, góry, plaża, cokolwiek lubisz i właściwie masz ochotę iść do łóżka i spać, tak? No mhm. i, i faktycznie jakby ja sobie z tego zdałem sprawę, jest strasznie zapomniane przecież dawne hasło w zdrowym ciele zdrowy duch, i ja w to bardzo, bardzo wierzę i, i widzę, że to się pozytywnie przykłada. życie jak wylatujecie, tak. to
0: nie idziecie spać? Idziecie się poruszać?
1: No ja na przykład tak, no jakby ja już... <laughs> Ja to oczywiście może jestem ekstremalnym przypadkiem, ale, ale mi zdarzyło się na przykład, nie wiem, przy jakichś dłuższych przesiadkach we Frankfurcie, iść do Landżu, zostawić tam rzeczy, przebrać się w ciuchy biegowe, pobiec do Frankfurtu, do centrum i z powrotem, wykąpać się i pójść na kolejny lot. Także staram się ten ruch wcisnąć jakby gdzieś tam w każde możliwe miejsce. To takie
0: dość ekstremalne.
1: Tak, i jakby ja oczywiście do tego nie, nie mówię, że to jest dla każdego, tak? bo to nie o to chodzi. tak, Jakby mi to sprawia frajdę i satysfakcję. Natomiast jakby warto pomyśleć, gdzie ogólnie ten ruch... I, i to dbanie o zdrowie w nasze życie wpasować. Tak? Także... Pamiętam dwie
0: nasze rozmowy a propos karier w korporacji. Jedna była o tym, jak pracujesz i że to nie jest liniowy nakład pracy, tylko że generujesz, że się tak wyrażę, jak najmniejszy akceptowalny nakład pracy poza momentami, kiedy jest jakieś wydarzenie, bo przyjeżdżają jacyś tak, ważni menadżerowie, trzeba event, pokazać tak, prezentację, uh -huh. zrobić coś jeszcze i tak pracujesz i porównywałeś się zresztą z kolegami, że zobacz, ci ludzie pracują ciągle na 100%, a Ty pracujesz na 40-60%, ale potem robisz 200% w tych momentach, kiedy tak. trzeba i Twoja kariera dzięki temu się odbija. Pamiętasz tak, to? Pamiętam
1: to. No tak, tak. Ja uważam, że absolutnie tak to jest, że jest to pewien model sinusoidy. No, no nie bez powodu jest trochę tak, że odchodzi się w tym w ogóle dzisiejszym myśleniu o, o, o dowolnej pracy zawodowej od takiego modelu 8 godzin dziennie. Tak? Jakby ja myślę, że 8 godzin dziennie, prędzej czy później, w takim właśnie modelu na 100%, prędzej czy później, każdego z nas albo zanudzi, albo wypali, w zależności od tego, co robimy, tak? Więc jakby tak, ja absolutnie staram się dążyć do jakiejś takiej też mikrooptymalizacji na zasadzie A dobrze. A udaje się
0: to w korporacjach robić?
1: Tak, uważam, że udaje się to robić. Oczywiście to są takie rzeczy, które wymagają znowu doświadczenia, tak? To jest tak, że z jednej mhm. strony wymagają doświadczenia, z drugiej strony wymagają jakiegoś zaparcia i samodyscypliny, ale wiele rzeczy można sobie wypracować. No ja mam na przykład taki bardzo prosty, trywialny nawyk, ale w niedzielę wieczorem ja spędzam 10-15 minut, nie potrzebuję tego żadnych narzędzi, notesów dalej. Gdzieś w mojej głowie, tak? To może być prowadząc samochód i itd. nad zastanawianiem się, ok, co się dzieje w pracy w przyszłym tygodniu, jakie mam plany rodzinne w przyszłym tygodniu, jakie mam plany sportowe w przyszłym tygodniu. Nie, na... takie duże planowanie odbywa się na początku tygodnia, duże, czyli 10 minut, 15 i wtedy mniej więcej wiem, aha, dobra, ten dzień wygląda tak, ten dzień wygląda tak, czyli tu na przykład nic zupełnie nie wpasuje, bo praca zajmuje mi tam tego dnia 14 godzin, bo lecę gdzieś, wracam i tak dalej. A innego dnia z kolei mogę sobie pozwolić na to, że dobrze rano na przykład zrobię sobie jakiś dłuższy trening, albo po południu pójdę z dziećmi gdzieś tam i tak dalej, tak? Jakby I ja myślę okay. o tym z góry, bo inaczej rzeczy nas jakby Ale zaskakują. Ale nie, nie tak? używasz narzędzi do tego? Nie, absolutnie nie używam narzędzi. Czyli te... ty
0: widzisz swój kalendarz 70 dni do przodu i go pamiętasz? Tak, no ja patrzę po prostu w Outlook'a, czy tam w kalendarz okay. na telefonie, oglądam go, i już, tak. I, I to wystarczy.
1: I uważam, że to wystarczy, bo to jest tak, że jakby takie planowanie, wiesz, 80-20, ja też bardzo wierzę w zasadę 80-20. No, wystarczy spędzić 20% czasu na zrozumieniem tego kalendarza, że, żeby móc to w 80% procentach zoptymalizować. No jakby ja, ja zresztą, no ja lubię, ja lubię optymalizować, tak? Jakby Sylwia się śmieję, że jestem taką osobą, że ja to wszystko do perfekcji, na przykład ja nigdy nie pójdę z zakupami z bagażnika na dwa razy, tak? Ja tam na każdym palcu powieszę siatkę i tu coś wezmę pod pachę, ale jakby tak się fundamentalnie zgadzam z koncepcją <śmiech> chodzenia w kółko, bo mi się wydaje to po prostu stratą, jakimś takim pustym przebiegiem, tak? I znowu ja nie chcę zabrzmieć jakoś... <śmiech> jak osoba, która ma jakiegoś tutaj hopla na tym punkcie, natomiast wiele takich drobniejszych rzeczy i takiej, takiej właśnie drobnej dyscypliny w drobnych sprawach ułatwia, pozwala, ułatw z jednej strony ułatwia, ale sprawia, że w tym życiu mamy odrobinę więcej czasu. No bo jakby ten wolny czas w naszym życiu to jest dzisiaj ta taka najrzadsza, to jest jedyna rzecz, której pieniądze nam nie kupią. Okej, okay, są jakieś wyjątki, pewne pomysły, gdzie... Mm, nie. nie, no są. Podam Ci przykład, jak wspólnie pracowaliśmy właśnie w Delu na warszawskim Mordorze, to ja sobie kupiłem skuter. Bo stwierdziłem, że nie będę
0: stał w I to ci oszczędziło czas. I
1: to mi oszczędziło 40 minut do półtorej godziny dziennie, w zależności od sytuacji. Ale okay. z drugiej strony
0: podniosło ryzyko wypadku, nie?
1: Wiesz co, no pewnie i tak. No jakby jestem gdzieś tam objeżdżony rowerowo i tak dalej, więc jakoś nie czułem się też, jakby wiesz, w Warszawie nie da się tym poszaleć. To nie o to tak. chodzi, tak? Jakby chodzi ja o ominięcie korków. Ja w garniturze na tym skuterze i tak dalej, więc to. to Pamiętam, tak. W tak, deszczu. Także w deszczu raz się zdarzyło również
0: bardzo mocnym.
1: Także, Natomiast to są, jakby, ja wierzę w takie drobne Pomysły właśnie spojrzenia na to, to, co ja teraz mogę zrobić, nawet jeżeli to jest 10 minut, tak? To... Wiesz co, ja się
0: tego dużo później nauczyłem, ale moje biuro jest 782 kroki od domu. No tak, śm Śmieliśmy się z budynku kondycję, i tak dalej, prawda? pod górę trzeba tak. wejść no, na skaczy. dalej mógłbyś tak wiesz. Z moim rozwalonym kolanem, wiesz, to tak różnie. Tak. Sobie ja pamiętam naszą drugą rozmowę. Rozmawialiśmy kiedyś o twoim ojcu, który wyszedł z korporacji i jaki był jego świat po wyjściu z korporacji? Powiem Ci, że dla mnie to była jedna z ważniejszych rozmów w moim życiu. Pamiętam, bo, bo dała mi taki obraz, słuchaj, się zrobił wielką karierę, ale dała mi też obraz tego, czego należy się spodziewać po tym, jak się robi karierę i tak dalej. Opowiesz o tym? Ha, wiesz co, no
1: ja myślę, że wniosek jest tutaj prosty, tak, no jakby trzeba sobie znaleźć w jakieś hobby, tak, trzeba mm -hmm. sobie znaleźć hobby, które, które autentycznie lubimy, tak? bo ja myślę, mm -hmm. że problem jest często taki, że my ulegamy jakimś modom, tak, tak. jesteśmy w jakimś otoczeniu naszych znajomych, przyjaciół, współpracowników, których wciągnie coś. To może być cokolwiek, tak? A, bieganie. E, bieganie, ale to nie, to nie musi być sport, tak? To mogą być jakieś, nie, to może być łowienie ryb, tak? Nagrywanie podcastów. Nagrywanie podcastów, tak? Znam takich, co się tak w tym kręcili. I tak dalej. I wydaje mi się, że ważne jest to, żeby na te mody nie patrzeć, tak? Żeby uczciwie jakby, żeby próbować różnych rzeczy, dopóki nie znajdziemy czegoś, gdzie faktycznie poczujemy, ok, kliknęło. To jest To, to jest coś, co ja kocham, to jest coś, co ja autentycznie chcę robić i, i myślę, że to jest bardzo ważne, bo to, to z jednej strony daje nam dużą odskocznię taką mentalną, mamy coś, gdzie na przykład zupełnie nie myślimy, nie wiem, o pracy, o tych jakichś codziennych problemach, jest coś naszego, tak, własnego I, i tak, i myślę, że to jest dla mnie duża reakcja, no ja się cieszę, bo gdzieś tam już chyba z 9 lat temu odkryłem dla siebie triathlon, zawsze byłem osobą sportową, ale tak powiedzmy, robiłem wszystko po trochu, tak? Próbowałem tego, próbowałem tamtego. Od dzisiaj, jakby od tego momentu, kiedy ja zobaczyłem, ok, to jest coś dla mnie, to mi z wielu różnych powodów cię? pasuje. Tak, to razu mnie ukierunkowało, ale dwa, że ja dzisiaj na przykład jak ktoś mówi słuchaj, nie wiem, tam pojedziemy gdzieś na kajty, tak? Znaczy wygląda to fantastycznie na zdjęciach i tak dalej, ale ja się nie chcę rozdrabniać. Ja już mam to, co kocham, tak? Jakby ja wiem, że to jest moje hobby. Ja nawet szczerze mówiąc nie chcę próbować, bo jakby to jest hobby, które może mi zająć dowolną ilość mojego czasu, którą mam. Więc jakby ja, ja nie chcę szukać kolejnej pasji, ja już ją znalazłem, tak? I teraz znowu, żeby... Ważny jest ten mój budowany brak przegięcia, tak? To nie chodzi o to, żeby sobie odmawiać wszystkiego, tak, ja oczywiście czasami zrobię tu coś innego i tu coś innego. Natomiast nie próbuję mocno angażować się w jakieś nowe dziedziny życia albo dyscypliny tylko dlatego, że ludzie wokół mnie to robią. Tak? Bo jakby pytanie jest takie, co mi to przyniesie dla mojej satysfakcji, jak, dla mojego. Jak, balansu jak budujesz życiowego? tą barierę
0: między sobą a modą, czy tam tym takim naporem social media, znajomych, czegokolwiek? Bo to trzeba mieć silną wolę, czy cokolwiek. Tak?
1: No wiesz co? Nie wiem. Szczerze, nie zastanawiałem się na tym. Znaczy, ja nie okay. wiem, czy to trzeba mieć silną wolę. Znaczy, jakby ja oglądam to, co inni ludzie robią. że było jasne, oczywiście jestem mocno uzależniony od telefonu, niestety. tak? No jakby chyba wszyscy i... jesteśmy. Tak. I oczywiście jestem na Instagramie, jestem na Facebooku, jestem na LinkedInie. Natomiast to nie jest tak, że jakby widzę, że ktoś coś robi, ktoś gdzieś jest i tak dalej. Ja jestem się, a to ja też muszę. Tak? Jakby jest zupełnie jakby takiej potrzeby... Nie mam. I wiesz co, żebym nie stracił tego wątku. Ja wiem, że pewnie chciałeś do tego dojść do, do jakiejś postaci, które mnie inspirują, czy osób, które mnie inspirują i, i mają jakiś wpływ. I wiesz to, i ja sobie o tym myślałem i właśnie w kontekście tego ulegania modą. Ja miałem zawsze straszny problem, jak ktoś mi zadawał takie pytanie, a kto jest twoim wzorcem, albo że jakby, kto jest twoim idolem, jakby od kogo ty się uczysz i tak dalej. Wiesz dlaczego? Bo kurczę, ja chcę przeżyć moje życie w mój własny sposób. I jakby to, że ktoś osiąga jakiś sukces, Albo jest w czymś dobry i tak dalej, ale ja nie znam tej osoby. Ja nie wiem, jakim kosztem, w jaki sposób i tak dalej. Więc jakby samo osiągnięcie, ja je podziwiam, mhm. ale ono nie powoduje, że ja się chcę stać taki jak ta osoba, tak? I dlatego jakby wiesz, jakby mnie bardziej interesują to, o czym mówiliśmy wcześniej, te takie małe insighty, te dobre porady, to, że ktoś mi rzuci, komu ufam, słuchaj to jest coś, na co mógłbyś spojrzeć, albo to jest, jak ja to robię i tak albo dalej. Się, tak, się dokładnie. Do niż taki całokształt, wiesz, kopiowania czyjegoś życia, jakiejś postaci i tak dalej, tak? Jakby... A ja zadaję
0: inne pytanie. Okay. To teraz ci je zadam. Słuchaj, bo... dobrze. W życiu mamy te najbliższe osoby nam. Mhm. Te pięć, cztery, osiem osób, Stajemy się takimi osobami, jakimi się otaczamy. Mhm. Czy otaczamy czytając książki, ich słuchając ich podcastów, czy spotykając się na co dzień. To ja o takie osoby zawsze pytam, mhm. bo masz takie osoby, które mhm. są na tyle blisko ciebie, że wpływają na ciebie. Sylwia z pewnością tak. jest jedną z tych osób, tak, ale. Tak. Czy są jeszcze jakieś? No na, na pewno jest mój brat, tak? Mhm. Mam to szczęście, że, że mój brat, mimo że jest spora
1: różnica wieku między nami, bo, bo 7 lat to jakby od, od, od zawsze jesteśmy
0: niesamowicie zżyci. i to jest tam... co wiosnę jeździcie do Włoch na, na rowerki? No nie zawsze się
1: udaje, jakby to gdzieś tam pogodzić, no ale, ale, ale staramy się zawsze jakiś taki jeden większy, wspólny, jakieś wspólne zawody czy jakiś wspólny wyjazd w roku zrealizować. Wiesz co, no tak, no oczywiście jest tak, że są osoby i to pewnie często wynika z tego, że te osoby pracowały ze mną długo, ja z nimi pracowałem dłużej, ja je dobrze znam, one mnie dobrze znają. I, tak, bo to, i są, tak, takie no, to, bo to osoby. są takie osoby. No wiesz, no tu cię niestety jakby nie, nie zaskoczy, no, no, no była silna ekipa w Delu, tak? mhm. która, która gdzieś tam do dziś się przyjaźni, tak? czyli ty, ja, Aster Papazian, Jacek Murawski, tak? to są osoby, od których zawsze jakby nie dość, że proaktywnie proszę ich często o rady, tak? przy różnego rodzaju decyzjach, to również jeżeli te osoby przyjdą do mnie i powiedzą, słuchaj Przemek, widzę, że coś tam, być może chcesz to przemyśleć, to ja to zawsze od nich chętnie przyjmuję takich osób no Te to których... nas
0: kształtują wiesz jak są blisko nas w pewnym sensie No bo ich opinie bierzesz z nich te, te kawałeczki o których mówiłeś
1: tak ale właśnie ale wydaje mi się że to jest wiesz że to, jest, to są znowu to są te kawałeczki nie teraz tak, 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 to że tak. ty prowadzisz podcast czy ja chcę prowadzić podcast no nie, nie. tak więc jakby wiesz to, to znowu jakby teraz jakby robiąc krok wstecz do tego no, ale co ale powiedziałeś rozmawialiśmy...
0: że te pytania spowodowały że zaczęłaś się zastanawiać o e, tym półtorej absolutnie. roku temu nie? absolutnie absolutnie nie?
1: natomiast jakby zaczęliśmy znowu od nieuleganiu modom tak. No i teraz jakby czym innym jest, jeżeli ja posłucham Twoich pytań i one mnie sprowokują do myślenia, i ja faktycznie coś sobie zacznę w głowie składać, a czym innym jest, czy ja chcę kopiować Twoje życie? Nie. Tak. I to są jakby nie, dla mnie Nie dwa... sugeruję. Nie, ja wiem, że twoje, nie ży
0: twoje życie, nie. Wiem, że nie sugerujesz, ale
1: jakby, ale od tego trochę zaczęło się Twoje pytanie, jak ja nie ulegam Dobrze. Tego, typu,
0: tego typu modom, tak? Czy, 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 czy Czymkolwiek. Przemku, spędziłeś ostatnie 10 lat w Microsoftie? dużej, globalnej korporacji, która zresztą przeszła przez dość dużą zmianę. Czego ciebie to nauczyło? To była najdłuższa twoja praca, nie? Tak, to była, to była najdłuższa moja praca, prawie
1: 10 lat. Mhm. Długo by wymieniać, więc jakby skupię się na tych, na tych takich kilku podstawowych rzeczach. No po pierwsze jakby z, taki, z takiego punktu widzenia zupełnie czysto nazwijmy to mojej ścieżki kariery, tak? No jakby ja przychodziłem do Microsoftu jako dyrektor finansowy, czyli byłem od zawsze w tej ścieżce kariery finansisty. Bo to
0: i i Microsoft tak, był tak, po finansowej to było Tak, to były linii.
1: finanse. Przeszedłem przez dział, byłem dyrektorem operacyjnym marketingu, no a wychodziłem w dziale sprzedaży, właściwie rozwoju biznesu i tak dalej. Więc oczywiście niesamowitego Nauka dla mnie, no bo to są jednak na pierwszy rzut oka bardzo różne kompetencje, tak? Teraz mówię na pierwszy rzut oka, bo, bo często dostaję takie pytanie gdzieś na jakichś, nie wiem, wystąpieniach, spotkaniach pod tytułem no dobrze, to jakie są te sekrety sprzedaży B2B, tak? Jakby jako osoby, która musiała się jakoś tego relatywnie szybko uczyć. No ja powiem trochę tak, kurczę, nie ma sekretów. Ciężka praca. Ciężka praca to raz, natomiast przede wszystkim, no zdrowy rozsądek, Tak. tak. Trzeba słuchać naszego klienta i trzeba zobaczyć i uczciwie się zastanowić najpierw samemu dla siebie, czy my jesteśmy w stanie temu klientowi pomóc dostarczyć to, co rozwiąże jego problem biznesowy, a jeżeli nie, to powiedzieć, że nie. tak? I, bo wtedy
0: budujesz relacje bo wtedy.
1: Budujesz i wtedy i wtedy wiesz, że, że, że często i tak następuje sytuacja, gdzie ta osoba na zasadzie czystej wzajemności, Cialdini, psychologia mówi no dobrze, ale to może znajdziemy za chwilę jakieś inne projekty, gdzie możemy coś zrobić razem i tak dalej. I ja zawsze też powtarzam, że jeżeli ktoś uważa, że potrzebuje jakichś takich sztuczek, o jakich, jakie filmy hollywoodzkie pokazują, wiesz, Jordan Belfort, sprzedaj mi ten długopis, to znaczy, że niestety, przepraszam, może to się wytnie w postprodukcji, masz gówniany produkt. Bo jeżeli masz słaby produkt, to wciskasz, mówiąc kolokwialnie, ludziom ciemnotę. Tak? A Tego jak to się naczkami. ma do tych
0: twoich trików w życiu, gdzie musisz tych takie. upraszczasz sobie życie? Ale to, to, to jest coś zupełnie innego. w sprzedaży triki, tych trików nie ma? Wiesz, co są pewne schematy
1: postępowania, które pomagają ci skrócić albo mniejszym nakładem czasu przejść ten pewien proces sprzedażowy. Tak?
0: Szczerość z klientem, Szczerość z klientem
1: chociażby. No, no, tak. dokładnie, powiem ci prosta rzecz, która. No rzadko jest robione. No jak długo dla tych, którzy pracują i jest im nieobcy koncept Lake'a czy Pipeline'u, no jak często trzymamy tam jakiś temat, o którym jakby... Kisi się. Kisi się, tak? Każdy doskonale wie, i klient, i ten handlowiec, że tego, Z tego tematu nic nie nic będzie. Nie będzie. No, jakby To jest klasyczne marnowanie czasu, tak? Ja pytam Ciebie, Ty pytasz kogoś, ktoś inny. I wszyscy mają mnóstwo pracy wokół tematu, który nie istnieje i on nigdy nie istniał, tak? Albo był pomysłem, który tak. zdechł. Więc, więc wiesz, więc są takie rzeczy, ale, ale znowu, jakby ja bym ich może nie nazwał trikami. To są pewne sposoby zarządzania naszą wydajnością i wydajnością naszej organizacji. Tłumaczyłeś
0: to handlowcom, żeby rozumieli, żeby nie kisić? Bo to też jest często. Że handlowiec pokaże, żeby, żeby widać było, że ma wielkie, w, w, wiesz, ma wiele wiesz, w co? W pipeline, nie? No,
1: no ja jestem i myślę, że, że osoby, które, które ze mną pracują i pracowały, jakby to potwierdzą. Ja mam takie relatywnie easygoing podejście do tego, że jakby do mnie zawsze można przyjść i jakby ja nigdy nie stwarzałem tej bariery, że ktoś się boi przyjść mi powiedzieć, że jakiegoś tematu nie ma. No nie ma, to nie ma, trudno. No to jakby szukajmy to, następnego. To szukajmy następnego. Jakby świat się nie kończy na jednym temacie, tak? Więc. I, I wydaje mi się, że osoby, które ze mną pracowały, to potwierdzą, mam taką nadzieję przynajmniej. E, zobaczymy i, w komentarzach. Zobaczymy w komentarzach. Na, natomiast wiesz, natomiast no tak, jakby ja starałem się zawsze o osobom mówić, jakby również istnieje druga, drugie zjawisko sprzedaży, tak trochę odeszliśmy od tematu optymalizacji życia, tak, a przeszliśmy na sprzedaż b 2 Natomiast jakby istnieje drugie zjawisko, czyli nie pokazywanie tematów,
0: tak? Tak, wyjmowanie z szuflady e, dzień przed. Wbicie. No ale,
1: ale wiesz, ale czasami też nie pokazywanie nie dlatego, żeby wyjąć z szuflady dzień przed, tylko dlatego, że o, wydaje nam się, że ten temat nie jest jeszcze wygrzany i tak dalej. No to jakby ja. ja również regularnie tłumaczyłem, mówiłem, słuchajcie, pokazujmy te tematy. Jestem ostatnią osobą, która przyjdzie do kogoś z pretensjami, Rzez że temat się nie wydarza. na wczesnym etapie pokazane się nie wydarza. Takie jest życie, tak? Nie będzie nam się wydarzało duży procent tych tematów. Warto także... pracować
0: dla Przemka. No. Także... A przepraszam, pamiętasz, te delowe co pamiętam. To samo się działo w Microsoftie, co tydzień sprawdzałeś, co się dzieje w pipeline'ie, bo to takie rozmowy. kaskadowe no, no, to tak, ważne, no musisz.
1: Ważne. tak, no oczywiście te, te rozmowy kaskadowe, one się odbywają wszędzie, tak? Natomiast jakby znowu no, wydaje mi się, że tam również można prowadzić takie zasady, które dla mnie mniej podpadają pod sprzedaż, a bardziej pod wzajemny szacunek do naszego czasu. Okay. No wiesz, no prosta rzecz, jeżeli wszystko mamy w CRM-ie, to ja nie muszę już właściwie nawet nikogo pytać o nic. Pod tak? warunkiem,
0: że czytasz i ktoś wpisuje. Pod warunkiem,
1: że czytam, ok, mogę mieć mhm. jakieś bardzo specyficzne pytanie dodatkowe, ale to jest olbrzymi szacunek i oszczędność czasu wszystkich w zespole. Tak? A, a, a wiesz, no a często, no, jakby pewnie też nieraz nie, nie byłeś na takim spotkaniu, gdzie 15 osób marnowała czas, bo albo jedna osoba czegoś nie wpisała, albo jedna osoba czegoś nie przeczytała. Tak. Tak? I następowało 20 minut nikomu niepotrzebnej dyskusji. Bo nikomu się nie chciało, bo nikomuś, komuś, się, komuś, się nie bo chciało. komuś się nie chciało. Bo komuś się nie chciało, tak? Czy nasz klient z tego coś miał? Nie. Ale wiesz, ale ja się nawet zastanawiam nad takimi rzeczami, no w jakichś takich trywialnych sprawach, no, nawet w domu. No, na zasadzie, czy ta rzecz powinna stać tu, czy tu, gdzie będzie lepiej, Boże. tak? naprawdę? No okej, okay, no jakby znowu, jakby nie mówię o tym, że tam, wiesz, czy, czy sól, tak? tak bo robisz, to są...
0: robisz tam gant czart, gant tom, gant kochanie, do...
1: kochanie, podaj mi sól, tak? Ale to, <laughs> to, 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 to nie o to mi chodzi, ale no jakieś są pewne takie rzeczy funkcjonalne, tak? Na które jakby marnujemy czas gdzieś tam, wiesz, chodząc, coś nosząc i tak dalej. Mnie to osobiście razi, no sorry, jestem taką osobą, że, że, że mnie to razi, bo jakby ja nie chcę marnować czasu na jakieś głupoty, tak? Jakby świat jest piękny, jest tutaj mnóstwo rzeczy do zrobienia różnych, ciekawych
0: i jakby chcę wygospodarować ten czas na to, żeby tymi rzeczami móc się zająć. Ja mam bliźnięta w domu, wiem jak to jest z optymalizacją czasu, bo trzeba to wszystko, wiesz, te wszystkie procesy codzienne trzeba maksymalnie tak. optymalizować. No i wiesz, i
1: trochę nawiązując do twoich pytań na, na, na temat mojej nauki, tak, i czegoś nauczyłem w Microsoftie, no drugą taką olbrzymią rzeczą, no jakby jak ja przychodziłem do Microsoftu, no nie miałem dzieci, tak, jakby dzisiaj mam dwójkę, no i musiałem się nauczyć zarządzania dużo tak. bardziej skomplikowanym Życiem, światem, rodziną, tak? I Życiem, rodziną, karierą, od niedawna, wiesz, szkołą, przedszkolem ta logistyka rodzinna, jak każdy rodzic wie, jest niełatwa, tak? Więc, wie, więc to oczywiście była dla mnie duża, duża lekcja. Zresztą w ogóle ja się tak śmieję, że to, że, że to było super 10 lat z Microsoftem, bo nie tylko zawodowo były to bardzo fajny czas, ale też przez te 10 lat urodził mi się syn, wybudowałem dom, no dobra, kupiłem, ale, ale jest ten dom i.. Tak, no i posadziłem całkiem sporo drzew, także no, spełniłem to takie marzenie, tak, czy, czy, czy misję życiową każdego faceta. No i wiele innych rzeczy, no oczywiście wiesz, Microsoft przeszedł niesamowitą transformację biznesową, technologiczną, tak. to też było... Zupełnie inna firma, to jest to, się, zupełnie no, tak. inna firma, absolutnie, jakby odszedłem z zupełnie innej firmy niż tej, do której przychodziłem i myślę też, dlatego te 10 lat tak bardzo zleciało, bo jakby mm -hmm. każdy rok to był zupełnie inny rok, to był właściwie rok budowy i zaczynania wielu rzeczy od początku, wiesz, też niesamowicie fascynujące, bo jednak czym innym jest trochę zbudować ten nowy biznes, biznes chmurowy od zera, tak, gdzie nie masz żadnych ograniczeń a czym innym jest transformacja olbrzymiej, tam 100 tysięcznej firmy globalnej o przychodach 70, kiedyś dzisiaj ponad 100 miliardów dolarów, jakby do zupełnie nowego modelu, to jest zupełnie coś innego, tak? Nie było żadnej książki, do tak. zdjęcia spółki, żeby się o tym dowiedzieć i no i oczywiście wiesz, i ja osobiście, i, i cały nasz duży zespół, szeroki koleżanki i koledzy popełniliśmy po drodze cały szereg e, błędów e, rozmaitych, tych grubszych, tych mniejszych, e, więc pod tym względem naprawdę bardzo fajny czas i lekcja.
0: Tak. No i teraz jesteś od trzech miesięcy, właśnie łapiemy cię na samym końcu tej przerwy, tak. zrobiłeś sobie taką przerwę pomiędzy jedną korporacją a następną. Co ci dodało?
1: Zacznę od rzeczy drobnych, tak? No po pierwsze nadgoniłem mnóstwo tych rzeczy niepilnych, ale ważnych. Sprawy urzędowe, wiesz, nowy paszport. Ja jakieś tam pierwsze... Pierwszy tydzień chodziłem po bankach, urzędach i tego typu rzeczach. No, z taką bo, teczką dokumentów, tak, żeby się zmniejszało, tak? Tak, z taką się teczką. No, wiesz, mam na przykład wreszcie prawo jazdy, które nie jest na Poznań wystawione, w którym nie mieszkam od tam 20 ponad lat ojej. i tak dalej. Także po pierwsze to jest od odbrzymi... wiesz... że
0: od przyszłego miesiąca chyba usuwają sprawa jazdy do... Ona, tak. nie chcę wiedzieć.
1: Nie, no nie, jak wiesz, no fajnie, tak wyprostowałem jakieś tam, jak, jakieś tam zaległości, zaległości formalne tego typu. Słuchaj, no na pewno tak, na pewno była okazja i było dużo czasu, żeby odnowić mnóstwo jakichś tam kontaktów z osobami, z którymi gdzieś tam, nie wiem, nie przecinałem się biznesowo na co dzień i porozmawiać i tam posłuchać, co się u kogo dzieje, jakie kto ma plany i tak dalej. Oczywiście nawet nie, nie ze wszystkimi się udało, z częścią przynajmniej udało się zaplanować na jakiś tam najbliższy czas. No wiesz, no dużo refleksji też, tak? To jest na pewno taki mhm. moment refleksji nad tym, co się udało, co się nie udało. Jakby dużo różnych. Jakieś również...
0: wnioski z tej refleksji, którymi mógłbyś się podzielić?
1: wiesz co, jakieś wnioski, znaczy ja myślę, że tak, no na pewno nie, nie ukrywam, no jakby zainspirowaliśmy my się chyba, my się chyba jakoś spotkaliśmy na tym evencie na Pradze gdzieś tam w grudniu, dobrze kojarzę? Tak, tak było to było w grudniu. and Robots. Tak, tak. Master and Robots, dokładnie, no wtedy jakby opowiedziałeś mi o swoim pomyśle, wtedy jeszcze chyba nie było, nie było tej nazwy, no, no dokładnie. To może nawet
0: listopad był. No
1: może nawet był listopad, ale już wiedziałeś mniej więcej, tak. że, że, że to ci chodzi po głowie, no więc nie da się ukryć, że ja również gdzieś tam dużo takich przemyśleń miałem, którym już się częściowo też nawet podzieliłem właśnie co do tego, jak ja to życie chcę gdzieś tam aktywnie kształtować, projektować w dalszym okresie, jakie właśnie mam te przemyślenia dotychczas, co dalej i tak dalej, więc jakby to jest na pewno fajne. No okej, okay, no nie ukrywam, spędziłem dużo czasu na treningach, tak, jakby to był taki pod tym względem me time, czyli, e, czyli, czyli potrenowałem bardzo, bardzo ostro i, i mam nadzieję, że za kilka tygodni jakiś efekt tego zobaczymy na najbliższych zawodach. No wiesz, co jeszcze, no tak jak nie uprzedzałeś, no ten czas Zleciał szalenie szybko, tak, szalenie szybko. Po prostu tak, tak Ani się obejrzałem i. Jeszcze wakacje i, mieliście też chyba dwa tak, razy byliście. Nie? Krótkie, krótkie wakacje no. mieliśmy. Także, także za wiele się tutaj nie działo szkoła i tak dalej. To nie do końca jest kompatybilne z takim życią. Tak, no natomiast niewątpliwie jest taki element Naładowanie jakichś baterii mentalnych przez fakt, że nagle nie przychodzi żaden pilny e-mail, że te telefony, które dzwonią, one są ważne, bo one są odważne dla mnie ludzi, ale one nie są pilne. Bo to, telefonów czy my... było mniej? No nie, no na początku było zdecydowanie więcej. No może to zrobiłeś, tak? Tak, tak, tak. Na początku było zdecydowanie więcej, jak to się zaczęło rozchodzić, to tam ładowałem telefon po 3-4 razy dziennie. Z czasem tych telefonów było oczywiście mniej, natomiast no, tak jak mówię, no jakby to były telefony typu, czy spotykamy się w Jeffsie, czy gdzieś tam indziej, czy o ósmej, czy o dziesiątej, także to, to nie są rzeczy, które stresują, tak, I, i nie da się ukryć, że fajny jest taki okres odetchnięcia od tego, że ja wstaję rano i ja nic nie muszę, ja co najwyżej coś chcę. Tak I, i jakby i teraz się zastanawiam, czy chcę to, czy chcę to, jaka będzie kolejność, i tak dalej, to jest niewątpliwie
0: fajne. Tak? Mam I... to czwarty rok, ale muszę ci powiedzieć, że jest to stresujące. Ale trochę ci nie wierzę, że nic nie musisz. Nie uwierzę ci, Maciek. Jakby... Nie, no, przepraszam, no mu muszę, bo, bo mam rodzinę, mam zobowiązania, muszę, bo zainwestowałem w kilkadziesiąt już startupów i one wywołują pewne Dokładnie. rzeczy. Muszę się wziąć za siebie fizycznie, ale tego nie robię i muszę. Też zrobić rzeczy, które powodują, że ja się czuję dobrze. Podcast jest tą rzeczą, że jest projekt nowy, który się angażuje. Audycja Zaprojektuj Swoje Życie staje się taką pracą, bo wymaga pewnego rytmu. Będziemy publikować co tydzień, nagrywamy gości w tej chwili dwa razy w tygodniu, żeby zbudować tą bazę. Nagraliśmy 7 czy 8 odcinków, z czego pierwsze cztery poszły do śmieci, bo się okazało, że ani pytania niedopracowane, ani jakość. Nagrywałem w Lizbonie w Airbnb i to wszystko się zwaliło. A to
1: ten odcinek też Coś Nie, nie, czy... nie,
0: nie. Na razie tak. idzie dobrze. Jakość chyba też, patrząc na zespół, uśmiechnięty, więc nie. Nie, nie będziemy Cię średować, mam nadzieję. Może potniemy trochę. Ale a propos, jak wygląda Twój taki zwykły, codzienny dzień w pracy? W, w, w życiu, <laughs> przepraszam. No
1: wiesz co, no to,
0: słuchaj, no to może dzisiejszy, no bo to tam nie, nie okay. będziemy daleko szukać. No słuchaj,
1: wstałem, wstałem, która gdzieś, 5.30, 5.50, byłem na treningu, w garażu, więc nie miałem daleko, tak, więc przebrałem się, coś tam zjadłem, wypiłem i poszedłem do garażu, zdążyłem jeszcze szybko zjeść śniadanie, się wykąpać, odwieźć dzieci do szkoły, przedszkola, no i, no i pojechałem do biura, tak, no i okay. pojechałem do biura, wyskoczyłem tutaj na chwilę, wiesz, wrócę do biura. O której będziesz w domu? Wiesz to, to jest bardzo różne. Jakby ja mam do tego takie podejście bardzo, bardzo elastyczne. A tak? te piki, o których tak, mówiliśmy. To są, to tak, to są z jednej strony te piki, z drugiej strony jakby wiesz, staram się tak zarządzić również tym, że w zależności od tego, no nie wiem, na przykład jeżeli mam przed sobą godzinny kol, to ja ten kol zrobię w samochodu. Tak? Jeżeli on jest na przykład o godzinie 15. A nie 15, potrzebujesz danych
0: czy czegoś takiego? Wiesz to, to
1: oczywiście to zależy. Są okay. jakieś tam, ale jeżeli, wiesz, jest dużo takich koli typu gdzieś tam trzeba być. posłuchać, albo trzeba gdzieś tam ustalić coś, co nie wymaga oglądania jakichś modeli. Czyli jadąc tak dalej, do domu to robisz? Dokładnie. To wtedy bardzo często zrobię to jadąc do domu, albo zrobię to być może z domu, tak? Także jakby tutaj akurat nie ma reguły, tak? I, I, i pracujesz i... z domu. Tak, pracuję z domu e, i generalnie staram się dużo takich rzeczy, które wymagają jakoś mojego skupienia, mojej uwagi, zrobić sobie w domu, tak? na no spokojnie, koncepcyjnie. Okay. Także jak jestem w biurze, to ja jestem generalnie dostępny, jeżeli ktoś przychodzi, potrzebuje, nie wiem, wsparcia. Pracujesz generalnie dzisiaj. w open
0: space, nie? Tak, tak. Pre, okay. to,
1: także ja jestem generalnie taką osobą, że, 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 że do mnie można podejść w dowolnym czasie i, i jeżeli jest coś biznesowego do przegadania, do załatwienia, to, to ja jestem zawsze do dyspozycji, jakby generalnie za jakiś tam naprawdę Pracujesz pożaru. wieczorami? Wiesz co, powiem Ci tak, Z dwa, trzy lata temu bym Ci powiedział, że nie nigdy, ale zmieniłem to nie dlatego, że muszę, ale dlatego, że stwierdziłem, że chcę, tak, bo okazało się, że znowu, żeby lepiej projektować ten mój dzień, nie życie, ale dzień. Czasami jest mi na rękę zrobić coś prywatnego wcześniej, na przykład w godzinach pracy, a i usiąść z pełną świadomością, jak dzieci pójdą spać o tam 21, 21, 30 do komputera i coś zrobić, tak? Natomiast jakby nigdy nie mam...
0: Zmniejszając ten workload na... tak, dnia następnego, tak? Tak, tak. natomiast
1: okay. nigdy nie mam czegoś takiego, że nagle dogania mnie jakiś pożar. O nie, o nie, no nie mam wyjścia, muszę teraz usiąść i tak dalej. To jest najczęściej świadoma decyzja, że tego dnia wiem że mhm. dziś usiądę wieczorem i tak dalej. I my to też często jakby w między sobą w domu jakby dajemy sobie wcześniej znać, tak? Typu Sylwia mówi mi, wiesz, ja mam tam jakieś trzy sesje do obrobienia i tak dalej, więc ja to dam jutro wieczorem pracuję, tak? Albo ja mówię tak samo. Ale mówię, to sobie ty się
0: zajmujesz dziećmi, czy po prostu znajdujesz czas dla siebie na inne zajęcie? To zależy, no bo okay. jakby
1: jeżeli, jeżeli, wiesz, jeżeli dzieci akurat pójdą spać, no to ja albo pójdę do garażu potrenować, albo, albo... A wiesz, mi bo... też trenujesz? To zależy od dnia, no jakby czasami trenuję dwa razy dziennie w ogóle, okay. więc jakby więc, wie, więc tak, to się zdarza. E, natomiast znowu mówię, jakby jest w tym jakiś tam fundamentalny taki mechanizm tego, że my się po prostu gdzieś tam uprzedzamy. A czy robisz
0: multitasking, jak trenujesz, typu książka, czy film, czy coś takiego? Tak, czy zależy, się na treningu? nie,
1: absolutnie. Zależy oczywiście od treningu, no bo jakby przy naprawdę dużych obciążeniach, no, no, no nie da się, tak? No nawet okay. dzisiaj rano miałem jakieś tam dosyć ciężkie powtórzenia pod koniec, gdzie próbowałem oglądać coś tak dla siebie jakby w ramach powiedzmy pogłębiania mojej wiedzy o technologii, tak? Mhm. I czy, czy, czyli coś bardziej, bardziej do firmy. No i w pewnym momencie stwierdziłem, że ani już nie rozumiem nic, co jest do mnie mówione, ale też mam wrażenie, że w ogóle już nie, nie daję rady na tym treningu. Przełączyłem na muzykę i, I, i poszło koszerów. i tak dalej. Natomiast jakby jeżeli mam jakieś takie dłuższe sesje w niższej intensywności, to a to film na Netflixie, a to szczytam wszystkie zaległe dokumenty do biura, a to przejrzę Face'a. Tak, Czego absolutnie. się uczysz? Czego się uczę? Wiesz, co ostatnio w ogóle przeszedłem na takie szukanie tych moich takich mikromądrości życiowych, tak to nazwijmy, przede wszystkim w podcastach. Odkryłem podcasty, zresztą mówiłem Ci o tym gdzieś tam ze dwa lata temu, odkryłem podcasty. Wcześniej mi się wydawało, że te podcasty, znaczy w ogóle nie, nie słuchałem żadnego podcastu, więc miałem jakieś takie wrażenie, że to siedzą jacyś tacy dorośli, domorośli. Gadające i djesz, głowy. Tak, gadające głowy, jacyś tacy. Kojarzyło mi się kiedyś był taki koncept, że tam ludzie radiostacje mieli mhm. na falach AM i tam oni coś do siebie gadali. No to mi się jakoś tak nie wiem, dlaczego podcasterzy kojarzyli z takimi radioamatorami, ale jakoś już nie pamiętam, ponieważ już wiem, chciałem być jakoś bardziej produktywny właśnie w czasie tych moich dłuższych sesji, jakichś wybiegań i tak dalej. No i mówię, dobra, zobaczę, nie? Okazało, że te podcasty są po prostu na iPhone'ie, na iTunes'ie i... i zacząłem słuchać i odkryłem, że w ogóle, kurczę, można się tylu fantastycznych rzeczy dowiedzieć i o moim hobby, czyli o sporcie, zarówno w warstwie, nie wiem, treningu, o fajnych zawodach, posłuchać fajnych ludzi, psychologii, ale naprawdę jakby są ludzie, którzy zapraszają tam niesamowite osobowości ze świata kultury, nauki, sportu, polityki, o zdrowym żywieniu mnóstwo, gdzieś tam słuchałem i tak dalej. Teraz słucham dużo też o, o technologii, na przykład jest bardzo fajny taki amerykański podcast The Cloudcast Network, super informatywny, przy okazji niezwykle zabawny, bo... O cloudzie. O cloudzie przegląd technologii i tak dalej, a dodatkowo goście robią to z taką fajną swadą, mają jakieś takie mhm. zacięcie, niemalże, niemalże chwilami komiczne, więc jest tam też element, element rozrywkowy, więc jakby... Trochę odpuściłem książki, zauważyłem, że trochę ciężej jest, nie dlatego, że nie lubię, ale, ale zauważyłem, że nie jest... Dłuższy format, czy co? Jest to ciężej jest mi wpasować ten moment czytania, bo, no bo jednak wracając do multitaskingu, no ja mam takie momenty, żeby się czegoś nauczyć w samochodzie, jak jadę, no to albo czegoś słucham, żeby się czegoś nauczyć i dowiedzieć, nie słucham generalnie za bardzo nie wiem, rozgłośni radiowych czy muzyki albo jak trenuję, tak? I to są te takie moje, moje, Polecam moje momenty.
0: Polecam audiobooki. Tak, z audiobooków też mówię.
1: korzystam mocno. Trochę mi przeszkadza w samochodzie, wiesz, taki model, że, że jadę... Że jedziesz i słuchasz? Nie, nie, że jadę i za krótko. Ja bym chciał już a, wiedzieć, okay. ten audiobook jest trochę dla mnie za długi, ja się potem frustruję, tak? Że chciałbym wiedzieć, co tam za chwilę dalej było i tak dalej, a tu okay. już muszę wiedzieć. Z podcastem jakoś jest mi łatwiej, także... To no, krótsza forma. Tak, bo krótsza forma, bo jest to bardziej takie zwięzłe właśnie w takich kąskach podane, które są bardziej kompatybilne gdzieś tam z tymi Moimi e, wolnymi, wolnymi przebiegami. Więc myślę, że głównie w ten sposób, no i od ludźmi, tak? Rozmawiając z ludźmi. Myślę, że to Przedaje jest. ci
0: też... najwięcej energii satysfakcji w życiu
1: ojej, wiesz co, to jest kilka rzeczy, tak, jakby, jakbyś zapytał mnie zawodowo, nie, jakby kiedy mam takie dni, że wracam do domu, albo że gdzieś tam wychodzę z biura ja i myślę, a, super dzień, to taki dzień, kiedy udało się dużo rzeczy załatwić, takie, wiesz, tu coś dopięliśmy, za... tu ja... tick, the box, tick the box, tick the box, tick the box, ja jestem takim, wiesz, takim duerem i to mi daje taką satysfakcję, nienawidzę, jak coś wiesz, wleczę, jak coś tam jest rozbabrane i tak dalej, i tak dalej, więc to myślę jest w życiu zawodowym taki moment, no wiesz, oczywiście dzieciaki, tak? Jakby każdy sukces, każdy jakiś tam ważny moment i mniej ważny moment... No to jest naprawdę to jest, to jest niesamowite. Na pewno dużo satysfakcji sprawia mi to, że dzieci strasznie jakby patrzą na mnie, jeśli chodzi o to moje życie sportowe, no i są niesłychanie aktywni, tak? Jakby obydwoje mając tam po kilka lat fantastycznie już pływają, tak, kochają rowery, kochają biegać, narty i tak dalej. Także to jest niewątpliwie fajne, że, że dzieci że... uczą się tego, co my robimy, a nie tego, co my mówimy, nie? Tak, dzieci dokładnie tak. Dokładnie tak. Do, do dziś nie zapomnę, jak, jak, jak nasz starszy syn Janek miał dwa lata i jakoś raz wchodzę do kuchni, on tak stoi oparty o szafkę kuchenną i tak trzyma nogi z tyłu. Ja mówię, Jasiu, a co ty robisz? A on mówi rozciągam się. <śmiech> 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 Czyli dwulatek <śmiech> popatrzył na tatę, który tam po treningu się rozciąga, no i on też stwierdził, że on się będzie rozciągał, no bo skoro, bo skoro tata tak robi, więc to na pewno jest dla mnie jakaś tam, ja, ja ich absolutnie nie, nie pcham, tak? Jakby ja nie mam żadnych oczekiwań, oni jakby jeżeli będą chcieli iść w sport, to, 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 to pójdą, jeżeli nie, to nie. Jakby ja ich na to, ja ich na to jakby tam nie będę żadnej presji wywierał, natomiast sprawia A mi to satysfakcję, że oni po prostu chcą. I... A ty uprawiasz ten 9 lat już, tak? Tak, 9 lat. Czego ja, ciebie to nauczyło? Wiesz co? No po pierwsze, tak, jakby triathlon, znowu to jest trudna dyscyplina czasowo i logistycznie, bo to są trzy dyscypliny, mhm. tak? Więc to spowodowało na pewno, że wspiąłem się na jakiś kolejny poziom tego mojego planowania i, i organizacji mojego czasu. Tak ogólnie, tak? No nie wiem, podam Ci prosty przykład. Ja generalnie zawsze w samochodzie mam ze sobą dwa plecaki. Jeden jest na basen, a drugi jest na bieżnię i na bieganie, bo nigdy nie wiem, kiedy w moim dniu pojawi się jakiś wolny przebieg, coś mi wypadnie albo coś ja akurat mógłbym pójść na basen, tak? Okay. Jeżeli jestem przygotowany, to ja idę na basen. Nie mam z tym problemu, tak? I mam dużo takich drobnych patencików które, które pozwalają. Ale masz mi... sprzęt
0: gotowy, żeby pobiegać tak. i popływać tak. zawsze.
1: Tak, zawsze. Mam po prostu taki model dwóch plecaków, czyli mam dwa basenowe, dwa, ten, no bo jeden jest brudny, drugi jest świeży i, i tak dalej, tak? Więc jakby no dużo takich rzeczy związanych z dyscypliną i tak dalej. Co jeszcze? No ja w ogóle uważam, że sport ma olbrzymie przełożenie, że osoby, które sprawdzają się w sporcie, sprawdzają się w biznesie, bo wiele mhm. rzeczy jest niezwykle podobnych. No przede wszystkim siła nawyku, tak? Mhm. Częstotliwość jest ważniejsza niż te wielkie Osiągleń. eforty. I, te, wiesz, i to, to jest trochę niekompatybilne, myślę, z tym naszym polską taką, takim charakterem narodowym, tym jak my, jak my się uczymy. Czyli wiesz, sesja, studia, tak? No jak się uczyłeś, tak? Nic, nic, ja? nic. Ja po prostu byłem genialny, wszystko zdawałem. A, no dobrze, no to no dobrze, okay, no to ja ci powiem,
0: jak ja robiłem, ja się... Na trzecim terminie zawsze. A, okej. Okay. Ja wiesz,
1: no jakby ja tam odkładałem to możliwie długo i potem oczywiście wielki wysiłek. E, więc jakby tutaj na pewno nauczyłem się i staram się to w wielu miejscach robić, że trzeba po prostu zrobić odrobinę każdego dnia i osiągamy dużo lepsze efekty, niż nawet wkładając większy czas pracy, ale jednorazowo. Okay. Tak? W sporcie tak to działa. Lepiej jest zrobić co 7 dni w tygodniu codziennie po 30 minut, czyli 3,5 godziny, niż zrobić raz 5. Tak?
0: A to wydaje się oczywiste, jeżeli mówimy o sporcie, wydaje ale się... w życiu? Ale w życiu również tak jest. W pracy jest dokładnie tak samo. Bo jesteś bardziej efektywny w tym krótkim czasie, bo się skupiasz na to, tym? To po pierwsze, po drugie. Jeżeli robisz coś krócej, to zmusza Cię to do większej
1: skupienia i efektywności, ale też po trzecie, bo jeżeli robisz coś codziennie, wracając do tego naszego rozmowy o lejku sprzedaży, mhm. tak? a gdyby zamiast na przykład pytać handlowców raz w miesiącu, mieć sposób, żeby zrobić to odrobinę codziennie, po 10 minut, to wtedy Ty o tym, że gdzieś jest problem, będziesz wiedział od razu pierwszego dnia, a nie za miesiąc. No tak? My wdrażamy
0: właśnie basecampa tutaj w Zaprojektuj Swoje Życie i, i była dyskusja, bo basecamp sam zadaje pytanie. Była dyskusja, czy raz na tydzień, czy raz na miesiąc. Ja najchętniej codziennie bym pytał, co dzisiaj będziecie robić. Trochę mam opór.
1: To, no bo to są takie rzeczy, że jak ja o tym ludziom opowiadam, to często jakby robione są wielkie oczy i ktoś myśli, no dobra, albo nuda, albo jakiś tutaj nie wiem, model takiego zamordyzmu i tak dalej. Ale ja tak o tym nie myślę. No mnie przede wszystkim nauczył też triatlon tego, że absolutnie można wszystko pogodzić w życiu i przesadzam troszkę, ale, ale bardzo wiele można tam wepchnąć i zrobić jednocześnie naraz. Tak? I Dla mnie takim bardzo okay. ciekawym rokiem był rok 2000 czternasty, bo robiłem Executive mba w Lozannie, czyli no w ciężkim modelu wyjazdowym. To tak? tam też
0: były kursy ca na całym świecie, prawda? Te tak, i
1: tak i lataliśmy, lataliśmy po całym świecie. Oczywiście jednocześnie pracowałem zawodowo, bo żadnej taryfy ulgowej nie było mieliśmy pierwsze małe dziecko i zaraz miało nam się urodzić drugie równie małe dziecko. Czyli bardzo dużo
0: wsadziłeś do tego. Tak, do tego. I, 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 jeszcze,
1: i jeszcze robiłem Ironmana drugiego mojego zrzędu. I wtedy pierwszy raz sobie postanowiłem właśnie, jeśli chodzi o edukację, powiedziałem sobie, ok, żeby się wyrabiać na studia, ja muszę zrobić coś codziennie. Odrobinę, pół godziny, 20 minut, 40, nie ma znaczenia, ale zrobię coś codziennie. I wiesz co? I okazało się, że faktycznie jakby... To powodowało, że ja większość projektów i różnego rodzaju rzeczy kończyłem przed czasem. I tego ostatniego dnia dzwonili do mnie koledzy z Danii, z Niemiec, ze Szwajcarią. "O, Co ty tam zrobiłeś, bo my tu siedzimy dzisiaj od 12 godzin i próbujemy to skończyć, a już to miałem dawno zrobione? bo po prostu Ale nie robiłeś do nigdy tego więcej systematycznie. niż pół godziny? No wiesz, jeżeli zdarzał mi się akurat dzień, że miałem godzinę, to zrobiłem godzinę. Ale nie zdarzało mi się siedzieć 4 godziny dziennie albo 3 Ale to, dziennie. Codziennie. Ale robiłem to codziennie? Ale robiłeś to codziennie, 7 dni w tygodniu. Okay. Każdego dnia rano lub wieczorem. Czy dyscyplina od dnia. ze sportu
0: wynikała? Tak. Czy
1: z charakteru, czy? Znaczy ja myślę, że ze sportu, bo ja nie miałem nigdy takiego charakteru nauki, ja byłem zawsze taką osobą, że też, też uważałem tak jak ty, że, że, że jestem genialnym studentem i że. I trzeci termin jest okej. Okay. Tak, że trzeci termin jest okej okay i że jak właściwie wchłaniam tą wiedzę, śpiąc tak <laughs> przez poduszkę także, także i, i pierwszy raz zrobiłem inaczej i, i absolutnie fajnie to zadziałało i się udało, tak? no Jakby wiesz, no jakby taka ostatnia rzecz. Poznałem niesamowitych, fantastycznych, pozytywnie zakręconych ludzi przez triatlon, których pozdrawiam serdecznie. Część w ogóle powiedzmy, naszych branż i blisko technologii i miejsc, gdzie się obracaliśmy, część zajmujących się zawodowo Czym zupełnie, czymś innym. zupełnie innym, ale, ale myślę, że, że, że te osoby, które w tym sporcie są na dłużej, bo, bo to jest taki reżimowy, no, ciężki sport, to to są osoby, które mają jakieś tam wspólne cechy charakteru, bo my się strasznie lubimy, lubimy ze sobą gadać i gdzieś tam trenować ze sobą, bo, bo często pływamy wspólnie i tak dalej. A
0: no to jest dobra lekcja Także... dla mnie. Bardzo Ci dziękuję za te pół godziny codziennie. Ja mam dwa takie projekty, które chciałbym osiągnąć i to jest bardzo proste rozwiązanie, bo już wiem, uwielbiam rozmowy z Tobą, zawsze czegoś uczę. Bardziej ogólnie w tej chwili. Do czego dążysz? No wiesz co, myślę, że rozmawialiśmy też o tym, no mamy jedno
1: życie, tak? Jakby mm -hmm. dążę do tego, żeby gdzieś tam na koniec patrząc na to życie powiedzieć, kurczę, przeżyłem je w dobry sposób, tak? Jakby mam, no wiadomo, jakby dla mnie osobiście najważniejsze są dzieci, tak? I, mm -hmm. i chcę, żeby móc spojrzeć, że, 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 że te dzieci są w tym życiu szczęśliwe i że e, mamy dobre relacje i chyba to jest absolutnie najważniejsze. Wiesz, no myślę, że ważne jest też to, żeby, żeby przez to życie przejść z jakimiś przyjaciółmi, tak, z jakąś grupą ludzi, którzy są dla Ciebie ważni, którzy Cię znają lepiej, Ty ich znasz lepiej, którym ufasz i, i to sprawia właśnie, że z jednej strony się uczysz, z drugiej strony masz dużo zabawy i, i frajdy, bo jak nadajesz z kimś na tych samych falach, to to życie jakoś staje się bardziej, e, bardziej pozytywne. Natomiast wiesz, jakby jak pytasz mnie o takie aspiracje, czy ja tam kimś chcę zostać, albo nie. Ja przede wszystkim jakby, ja bym chciał każdego dnia jakoś tam się poprawiać iść do przodu w różnych aspektach życia, bo życie to jest, jakby wiesz, niesłychanie złożony twór, tak, i są oczywiście takie obszary, gdzie no ja talentu nie mam za grosz patrz, nie, muzyka, plastyka wszelkiego rodzaju tego typu yy, dziedziny sztuki, no tam mam ten pierwszy stopień słuchu i, yy, i tyle więc jakby tam nawet jakiejś tam ambicji nie mam natomiast w tych pozostałych elementach czyli do
0: jakości życia dążysz?
1: wiesz co, nie, ja jakość? głębi? nie, ja myślę, że, że dążę do tego, żeby cały czas się uczyć czegoś okay. żeby cały czas się czegoś uczyć e, że, że, żeby poznawać i nowych ludzi, i nowe rzeczy i nowe miejsca, bo myślę też elementarnym trochę o tym nie mówiłem, ale, ale, ale jakby e, no jesteśmy taką rodziną, która kocha podróżować, mhm. tak? I, I to w różne miejsca. I te bardziej bliskie i, i takie, powiedziałbym, trywialne i te bardziej egzotyczne i nietypowe. To też jeszcze taka fajna rzecz w ciatlonie, że czasami wyjeżdżasz w takie miejsca, gdzie, gdzie nigdzie, nigdy byś normalnie nie trafił. No byliśmy całą rodziną tam parę miesięcy temu w Walii na zawodach. No wiesz, no Walia, no z niczym mi się tylko nie kojarzy. No jakby nigdy tam nie byłem, jakaś część Wielkiej Brytanii, niczego nie, nie miałem żadnych oczekiwań, tak? no wyjechaliśmy absolutnie zauroczeni tą częścią i tym krajem właściwie I, i pewnie chcemy tam wrócić niesamowici ludzie, niesamowita przyroda, zabytki, kultura. Zupełnie coś innego niż Anglia, Zupełnie nie? coś innego niż Anglia, mieliśmy wiele śmiesznych tam rozmów na temat tego, skąd ten walijski się wywodzi i, i wiesz, i, i to jest niesamowite, tak? Fajne jest też patrzeć... A taka najbardziej
0: jak... egzotyczna podróż rodzinna, którą mieliście, to...
1: Wiesz co, no najbardziej egzotyczne to jeszcze, no te najbardziej egzotyczne były oczywiście zanim urodziły się dzieci, bo, okay. bo, bo dzisiaj one są jeszcze za małe. Zanim szedłem do Microsoftu udało mi się zrobić miesiąc takiej przerwy i, i, spędziliśmy, i spędziliśmy ten miesiąc prawie cały w Peru.
0: Pamiętam tą podróż. Tak, ale przysłałeś. tak zupełnie
1: na własną rękę, czyli gdzieś tam wspinaliśmy się na tam ponad 5000 metrów, szliśmy do Machu Picchu, nie przyjechaliśmy pociągiem, tylko szliśmy jakimś tam sześciodniowym trekkingiem i, i objechaliśmy, objechaliśmy, zrobiliśmy taką bardzo bardzo fajną rundkę po Peru, ale też niedawno wspominaliśmy, mieliśmy bardzo fajne przygody na, na Kubie, oczywiście nie tej Kubie dzisiaj, już tak właściwie takiej postreżimowej, tylko jeszcze tam z 15 lat temu, kiedy. No to chyba aż tak kiedy... dużo się nie zmieniło. No, rozmawiałem z paroma osobami, podobno Już? to się zmienia, dosyć okay. szybko. Więc przynajmniej taka otwartość na turystów, też to jest znajomość angielskiego się poprawiła. No my tam mieliśmy różnego rodzaju przygody, jeżdżąc takim rozwalonym 15-letnim Hyundai'em, którego
0: wypożyczenia kosztowało fortunę. Także... To pamiętam, 120 dolarów za dzień chyba. No coś jakoś taki tak na koniec trzeba
1: go było jeszcze umyć, żeby nie zapłacić jakieś 400 dolarów dopłaty. I to sorry, jak mogę anegdotę temu opowiem, bo nie zapomnę ostatniego dnia, jak mieliśmy oddać ten samochód, byliśmy w Trinidadzie na południu. Tak. wyspy. No i mówię, no dobrze, samochód był totalnie ubłocony, bo jeździliśmy gdzieś po jakichś górach, były jakieś ulewy i tak dalej. Mówię, jak ten samochód umyć? No i tak patrzę, patrzę, na zasadzie Polak potrafi, jakoś damy radę. W łazience stał taki kubeł na śmieci, nalałem tam wodę, wziąłem jakiś, nie pamiętam skądś, jakąś szmatę i zacząłem go myć. No i tak myję ten samochód i wychodzi taki facet na balkon obok w tym hotelu, z takim niemieckim akcentem mówi, przepraszam cię, skąd ten kubeł? Bo ja też muszę umyć mój samochód, żeby nie zapłacić tych 400 dolarów tamtej dopłaty. Ja mówię, słuchaj, to e, idź do łazienki tam zarobić. No i on sobie tak we dwójkę myliśmy te nasze samochody, opowiadając o tym, co się dzieje. Polak widzieli. z Niemcem na Kubie, Tak, tak? Polak z Niemcem na Kubie, dokładnie tak. Także, no, e,
0: tak. Tak, to drogie wakacje były, pamiętam, na Kubie. Wiesz co... No, taki kraj nastawiony na turystów. Tak, tak? no, kraj na, na nastawiony bardzo mocno na wyciąganie. Ekonomię od tak, turystów. Tak, tak, tak. Natomiast
1: Peru nie, zupełnie nie.
0: Trudne pytanie być może. Czy jest coś, co mógłbyś teraz przestać robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? Przestać. Wiesz co,
1: no, to samopoczucie, rozwój. Ciężko mi powiedzieć, czy rozwój. Natomiast, no jakby, no mam, mam takie dwa jakieś nałogi. Jednym jest olbrzymia ilość kawy. Nie wiem, czy to by poprawiło moje samopoczucie, jakbym ją przestał pić, bo ja mam tak chyba już trochę piję, wiesz, dla no idei. Psy, nie?
0: Psychotrop jest tylko taki nieuregulowany. Tak, tak, jest taki delikatny
1: psychotrop, który tam nie jest na, wiesz, na światowej liście środków antydopingowych do zakazanych. No i to jest jedna rzecz. No, no lubię piwo, tak? To jest Nie jakaś widać. Taka, no nie, nie widać, bo wiesz, ja bo lubię gdzie, piwa, widać. przy dużej ilości sportu to jakoś tam przecież ciebie przelewa. I też się zawsze zastanawiam, czy jakbym tak zupełnie wyeliminował teraz ostatnio e, gdzieś tam sporo akurat, e, to a propos tego, że nie ulegam modom, no nie uległem, bo sporo gdzieś tam moich znajomych gdzieś tam na Facebooku napisał, że nie, dobra, ja tam w ogóle rzucam, przestaję tam... Alkohol? Tak, alkohol całkowicie i tak dalej. Mówię, okej, okay, ciekawa moda, no jakby jeszcze nie jestem gotowy. No tak sobie zadaję pytanie. Ale wiesz, to ciężkie pytanie. Pytanie, ciężkie pytanie, przestać robić. Wiesz, ja myślę, że ja myślę, że na pewno coś takiego jest, tylko ja nie mam, ja, ja sobie z tego nie zdaję sprawy, tak? Bo jestem absolutnie pewien, że są rzeczy, o których ja nie wiem, że one albo pogarszają mi samopoczucie, albo blokują mój rozwój. Myślę, że gdybym wiedział, to bym przestał to robić, po prostu.
0: Tak? Ty jesteś taki nastawiony na... Szybkie i łatwe do wdrożenia poprawy, więc tak. pewno gdybyś to zauważył, tak. to też. Ja jestem, to jestem może właśnie warto, taki może warto się, ten, optymalizator. Do, zanim umieścimy, jeżeli nam powie, że coś znalazłeś, dobrze, to, to dopiszemy dobrze, w komentarzach. To dopiszę, to Ale dopiszę. a propos piwa, mam przyjaciela na Słowacji, który zresztą nagrywaliśmy go w Lizbonie i będziemy nagrywać jeszcze raz. To bardzo narzekał, bo po maratonach na Słowacji zawsze można było napić się kufel tak. piwa, a w tej chwili jest kufel piwa bezalkoholowego, który on uważa, że nie jest piwem, nie ma smaku i tak dalej. No ale po prostu... to,
1: wiesz, to powiedzmy, że może przyjechał do Polski, bo w Polsce nadal ta jest piękna, kufel, piwa. Ta, ta a, piękna tradycja często nadal to przyjedzie, jest. A to muszę powiedzieć, że przyjedzie, pobiegnie, to być Dobrze, może wreszcie go nagramy. tak, dokładnie tak.
0: Jaki masz superpower, Twoja supermoc? moc? Wiesz co,
1: no, nie wiem, No, zastanawiam się... To, to może taki przydługawy wstęp do tego zrobię, tak? Bo, bo to, co było jeszcze, z, zapomniałem, co było bardzo fajne w tym trzymiesięcznym okresie tych moich, e, tych moich e, tego mojego bezrobocia, nazwijmy to, nie, nie, niezwykle fajne było to, że jak rozdzwoniły się te telefony, to, to usłyszałem niezwykle dużo pozytywnych słów o sobie, tak? W takim sensie, że dzwoniło mnóstwo ludzi, żeby... Żeby powiedzieć coś miłego. Ale z firmy
0: czy tak ogólnie? Różnie z firmy,
1: okay. partnerów, klientów i tak dalej. No jakby ja sobie myślę, że to jest, wiesz, to jakby mam taką nadzieję, że to nie jest wymuszone, bo jak ktoś odchodzi, no to generalnie nie ma, już nie nic ma powodu. do stracenia. Nie ma powodu chyba, że ktoś bardzo, bardzo chce. I to było naprawdę niesłychanie fajnie. I, ale co się często pojawiało w tym, co ci ludzie mówili, tak? Oni mówili, że no właśnie nawiązuję do tej mojej. Ta metoda tego wdrażania i tych małych kroków i tak dalej, że jakby dużo ludzi podkreślało, że im się wydaje, że ja mam jakieś takie właśnie, parę osób nawet użyło słowa cyborg, tak, że ja tutaj po prostu ciach, 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 jak jakiś taki robot, który wykonuje jakieś rzeczy w pozytywnym tego słowa znaczeniu, tak, że jestem w stanie załatwić niezwykle dużo rzeczy w bardzo krótkim czasie, tak, i wydaje mi się, że to właśnie bierze się z tego mojego nieustannego dążenia do tego, że coś można zrobić odrobinkę lepiej,
0: tak albo podzielić na mniejsze albo kawałki albo podzielić to na mniejsze kawałki dokładnie
1: albo zmienić kolejność bo czasami ta kolejność to że jak zrobimy coś teraz a coś innego zrobimy później to nagle się okazuje że to jest lepiej bo, bo ja bym teraz na coś i tak znaczy... czekał tak to to to
0: jest często No tego to dobrze. getting things done jest bardzo dobrze opisane jak, jak to tak. robić nie tak Żeby no to wiesz, projekty mówię... na małe rzeczy i brać te rzeczy które ruszą
1: no i ja sobie, wiesz, to jak ktoś wejdzie na mojego LinkedIna, to ja sobie wpisałem, że jestem po prostu the person that gets
0: things done. Tak? I, mm. i wydaje A, mi się... Czy jesteś się... Dawidem Allenem tego podcastu?
1: <laughs> Nie, to <laughs> chyba, za, to chyba za, duże, za, duże, za duże słowa. Jesteś nadmiernie uprzejmy. Miałeś być challenge'ujący i twardy, a tutaj, wiesz, <laughs> leje się leje Przeczytałeś się Przeczytałeś pytania
0: niestety. No, przeczytałem niestety, przepraszam, ale to w ramach optymalizacji,
1: więc musiałem je przeczytać. Nie? Także,
0: e... Jesteś pierwszym gościem, który przeczytał pytania. Tak? Tak, okay. większość jest okay. e, lekko zaskoczona.
1: No, wiesz co, to, ale, ale to, jakby to, to, to jednak chyba uważam, że to są bardzo trudne pytania, jeżeli nie ma się czasu na odpowiedź. Tak. I myślę, że w trosce o, o Twoich widzów tak i o, o słuchaczy, to myślę, że warto się nimi podzielić, bo mówimy o temacie Zaprojektuj swoje życie, który jest tematem złożonym i trudnym. I myślę, że bardzo ciężko bez, bez takiego, bez dania komuś szansę na przemyślenia i po składaniu sobie tego, jak podchodzimy, jak myślimy, jak działamy, dać o, odpowiedź, która będzie jakoś bardziej wyczerpująca i, i gdzieś tam nie, nie ślizgać się po powierzchni tego Ja
0: tematu. myślę, że niektórzy nawet nie zdają sobie sprawy, że projektują swoje życie i, i te, te pytania mogą dać jakąś autorefleksję. Tak,
1: ja, ja de facto też sobie z tego nie zdawałem sprawy, tak jak, tak jak powiedziałem na początku. Ja bardziej myślałem, że okay, jest jakiś element, kiedy zarządzam tym moim work-life balance, jest jakieś miejsce, gdzie zarządzam moją karierą, Oczywiście, masz rację, to się spina w jakąś dużą całość, ale chyba nie myślimy tak o tym, a...
0: Ale rozmawialiśmy kiedyś o kredytach we frankach i tak dalej. To, to, to też jest rodzaj projektu, bo to cię, jeżeli go spłacisz, to się uwalniasz. Być może płacisz więcej, ale tak naprawdę, jeżeli staćcie, to nagle masz takie uf-uf. Cash flow zmienia się zupełnie, prawda? Czy Dużo takich rozmów mieliśmy, tak, których ja, tak. ja się uczę. Dobrze. Przemku, opisz trzy rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata.
1: Ha... Wiesz co, to ja bym chciał robić za 3 lata dokładnie to samo, co robię dzisiaj. I e, dokładnie to samo chciałbym robić za 6 i,
0: Kalender, i, 9 i tak dalej nowe rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata. Nowe,
1: nie, ale poczekaj, bo to są ważne rzeczy, bo to ja jeszcze nie powiedziałem, co to są za rzeczy, A, tak. Przepraszam, więc jakby, przepraszam. Więc jak powiem, co to są za rzeczy, to myślę, że zrozumiesz, co mam na myśli. Jakby no z jednej strony chciałbym mieć. E, chciałbym zacznę od tej najważniejszej, czyli dzieciaki, tak? Chciałbym, mhm. żeby, że, żeby to jak fajnie oni dzisiaj rosną i wiesz, i uczą się i poznają świat i tak dalej, żeby to, 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 to dalej było kontynuowane, co będzie oczywiście mniej trywialne, tak, no bo za te trzy lata, no to de facto starszy syn będzie już nastolatkiem, tak, więc wiadomo, inny zestaw problemów, e, zwłaszcza w tym współczesnym świecie, tak, social i tak dalej, więc to jest, e, to jest na pewno jedna rzecz. E, na pewno chciałbym, e, chciałbym nadal mieć szansę robić zawodowo rzeczy, o których mogę powiedzieć, tak jak minione 10 lat, żeby były niezwykle ciekawe które mnie dużo nauczyły, tak, i dzięki którym znowu dołożyłem jakieś te cegiełki do tego, do tego mojego bagażu doświadczeń i moich umiejętności, no i chciałbym dalej się realizować sportowo, tak, i, i wiesz, i wydaje mi się, że to są takie najważniejsze trzy rzeczy yy, i one, one są jakby niezmienne. Powiem Ci szczerze, trudno mi sobie wyobrazić takie, takie rzeczy, które byłyby były nawet blisko w tej hierarchii ważności do tych, do tych trzech, tak. Jeżeli bym coś nawet ci miał teraz wymienić, to będą takie, takie rzeczy, które będą jakimś tam kwiatkiem do kożucha. No Na przykład chodzi mi po głowie gdzieś tam, żeby zacząć się w jakiejś oczywiście nie dużym zakresie, bo, bo gdzieś tam czas mi na to nie pozwoli, angażować e, gdzieś w jakąś działalność edukacyjną. tak, W sensie jakieś szkolenia, kursy, tego typu rzeczy. Tak? Gdzieś tam mi chodzi po głowie, parę rzeczy zrobiłem gdzieś tam z doskoku w ostatnim czasie. To jest coś, co być może...
0: Ale szkolenia ty będziesz szkolił, czy ty będziesz się Ja uczył? będę szkolił. Ja, będę, ja, ja jako oddawanie, osoba dzieląca oddawanie. się wiedzą,
1: oddawanie wiedzą i tak dalej. No tak, faktycznie, jakby te, te teraz mi przypomniałeś mówiąc o, o giving back, tak? Bo w Polsce ta koncepcja giving back jest trochę taka raczkująca, tak? No tak bym powiedział. Na jest...
0: 25 lat na dorobku jesteśmy o, jako oczywiście, państwo, oczywiście, oczywiście,
1: tak? Natomiast jakby porównuję tutaj to do Stanów Zjednoczonych, tak? Gdzie tam właściwie, wiesz, każdy komu, komu nawet tam z klasy średniej, komu się udało, to, to mówi I want to give back. I to też jest coś, co, co gdzieś tam zaczyna mi chodzić po głowie. Nie do końca, nie mam tutaj koncepcji i wizji, być może słuchacze, tak? Tak? E, mają jakąś propozycję w komentarzach. Napisać. Natomiast, tak, ewidentnie wiesz, jakby nie chodzi mi tutaj o, o to, wiesz, wpłać na wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Oczywiście, tak, jakby chodzi mi o to, jak ja mogę osobiście zaangażować no, to się o kasę i... w ogóle. Tak, właśnie Czemu o to chodzi. O to moją to formą chodzi o
0: kasy, oddawania tak? to jest właśnie to, że wydaje mi się, że po wielu perturbacjach i w bardzo wielu ślepych ścieżkach udało mi się jakoś zaprojektować swoje życie. I ta audycja jest takim moją formą giving back. Dla ciebie to też jest też bardzo ciekawy koncept. Tak, więc jakby... Podziwiam ludzi, którzy wiedzą, co chcą zrobić, muszę powiedzieć. I że wiedzą, że to, co robią, no, to jest no, no,
1: to. czekaj, weź po, poprawkę na to, że ja to wymyśliłem przed chwilą. Więc jakby... <laughs> <laughs> więc ja jeszcze nie wiedziałem, wchodząc tutaj, także, także... wiesz co, czy coś jest jeszcze... Okej, okay, jest jeszcze taki, ale się nie śmiej, proszę, tak? to, to jest coś, co chodzi za mną od iluś lat, bo wiem, że dzięki temu byłbym bardziej wydajny. No chciałbym się, kurczę, nauczyć bezdrogo pisać na klawiaturze. No niestety, po prostu wiesz, ja jestem siny, jak A muszę coś jeszcze no, ja niestety sposób? piszę tak, no nigdy jakoś piszę w miarę, no ale to a, nie jest to samo. A, a, a co tak? by było,
0: gdybyś to zrobił 10 minut dziennie?
1: A, no wiesz co, no, to jest taka rzecz, która jest gdzieś tam bardzo nisko na razie w tej hierarchii jeszcze cały czas były jakieś tam inne takie, powiedzmy łatwiejsze rzeczy, tak? I, 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 no i pewnie gdzieś tam kiedyś do tego usiądę, bo to jest taka rzecz, która... Ja to
0: rozwiązałem w ten sposób, że zainstalowałem sobie Dragon Dictate. Jak okay. zacząłem blogi pisać i próbowałem książkę pisać, to po prostu mówiłem. Bardzo dobra rozpoznawalność, 98%, A. ale tylko po angielsku. No tak. Czyli ty już w ogóle pominąłeś pewien etap... Nie, no bo, e... bo ja, ja podobnie jak ty całe życie chciałem się tego nauczyć. Nawet miałem taki był Mavis Bacon, czy Typing, taki software i coś jeszcze. W życiu tego nie opanowałem. Używając
1: slangu branży IT, ominąłeś dług technologiczny, którym jest klawiatura i przeskoczyłeś od razu na etap rozpoznania mobile. No, te, znaczy tak, tak. To, to jest w ogóle moje taki scenariusz marzenia, że ja będę po prostu, wiesz, mówił i ten e-mail po prostu... To Dragon Dictate też tak, dobrze, dobrze działa to muszę sprawdzić. do
0: edycji. No wiesz, ja dużo piszę po angielsku, więc jakby to to, to dobry tip i, i, i wypróbuję. Polecam. Wypróbowane. Przemku, książka, która? No książka, która pewnie zbudowała jakąś moją nową percepcję tak, i nauczyła mnie czegoś nowego.
1: E, Malcolm Gladwell. W ogóle uwielbiam tego autora i, mhm. i, i miał kilka bardzo fajnych książek. What the Dog Soul i David Goliat. Natomiast jakby największe wrażenie jednak e, Outliers? Zapomniałem znowu polskiego tytułu, mimo <laughs> że go sprawdzałem przed nagraniem. Eee, no, no kilka rzeczy. Po pierwsze, koncept 10 tysięcy godzin, tak? Koncept 10 tysięcy godzin, który z jednej strony wpisuje się w ten wizerunek mnie, tak, o którym tutaj wcześniej mówiłem, czyli powtarzalność, tak, włożenie pewnego wysiłku zaprojektowanego i tak dalej na to, żeby dojść do jakiegoś nadzwyczajnych umiejętności i tych nadzwyczajnych umiejętności. I to jest z jednej strony, powiedziałbym, wiele osób na to reaguje tak negatywnie, bo to jest taki, kurczę, trudny komunikat, jak ktoś ci mówi te 10 tysięcy godzin, no to jak tam odejmiesz sen i inne rzeczy, no to się okazuje, że to tam po prostu te 15 lat dochodzisz do tej doskonałości, tak? Więc, więc z jednej strony to jest trudne, ale ja na to patrzę również jako rzecz bardzo pozytywną, bo to jest trochę taka książka, która pokazuje wszystko jest możliwe. W takim sensie możesz być ok. Gladwell uczciwie pisze to, co ja trochę poruszyłem, czyli no jak nie masz talentu, to pewnie nie będziesz już śpiewakiem operowym, Maciek, no tutaj ci niestety... Ale muszę. jesteś
0: w stanie śpiewać.
1: Ale jesteś w stanie śpiewać, natomiast jest wiele innych rzeczy, takich, które nie wymagają posiadania jakiegoś danego nam przez naturę i geny głosu, tylko po prostu musisz chcieć i musisz nad tym pracować, tak? I jeżeli ty sobie dzisiaj zamarzysz, że ty chcesz być, no nie wiem, robić coś zupełnie innego, nie wiem, będziesz ekspertem od psów, nie wiem nawet jak to się nazywa, jakoś tam ładnie po polsku, na pewno jest taki termin, będziesz wiodącym w kraju ekspertem kynologii, przypomniało mi się, to ty to jesteś w stanie zrobić i to jest jakby... ja, ja Szczególnie
0: to... że to jest wiedza, a nie
1: skill, nie? Dokładnie, szczególnie jeśli to jest wiedza, a to nie jest, a, a, a nie jest to jakiś, ale nawet jeżeli to jest jakiś skill, który jest połączony z wiedzą, tak? Tak jak tak. w tym dowcipie, że mechanik tam, wiesz, wiedział, gdzie stuknąć i, i tak dalej, to to jest niezwykle pozytywny przekaz dla każdego, tak? I ta książka opisywała właśnie dużo takich przykładów różnych osób, które w praktyce być może nieświadomie wdrożyły tą zasadę 10 tysięcy godzin, ale oni wiedzieli jedno, oni chcą być ekspertem i kimś w ogóle wyjątkowym, wyznaczającym trendy w danej dziedzinie. I to się jakby niezwykle udaje. No parę
0: też innych ciekawych tam jest rzeczy, chociażby, nie wiem czy czytałeś w ogóle tą książkę. Czytałem, czytałem, ale właśnie twój opis zainspirował mnie do tego, żeby na Gudryce dodać sobie do, do następnej, do przeczytania, no. Poczytałem ją lata temu, ona już ma z 10 lat, ma ta książka. Tak, co,
1: tam jest jeszcze druga rzecz, o której my ostatnio w domu dość często rozmawialiśmy w kontekście właśnie rozwoju dzieci, takich umiejętności, pasji i, i w ogóle odnajdywania się dzieci w grupie. No bo tam jest, tam, taki, tam jest taki cały rozdział poświęcony analizie zrobionej w lidze NAGEL, mm -hmm. gdzie oni spojrzeli na to, kiedy mm -hmm. dany zawodnik był urodzony i czy to ma jakoś wpływ na to, czy wie, on się to miesiąc, Wniosek jest prosty. Dzieci urodzone na początku roku kalendarzowego, ponieważ one są tymi dominującymi fizycznie i psychicznie od samego początku, mają większe szanse wybicia się, tak? A, I to jest niesłychanie ciekawe, tak? Jak bardzo e, jednak również... Tak de facto strasznie trywialna rzecz. Ale ponieważ przez wiele lat jesteśmy w tym systemie edukacyjnym, to te dzieci z końca roku dają się gdzieś tam zaszufladkować czasami, tak? Jakby w to, że one są jednak słabsze, być może gorsze. Ta, ta psychika, pewność siebie jest nie taka, no jakurat dzieci
0: nie ma sensu. Lepiej dokładnie. Żadnego. Ja słuchałem książki, nie pamiętam w tej chwili, poszukam. E, były badania, e, czy lepiej pójść, jak się dostaniesz, na najlepszy możliwy uniwersytet, czy pójść pół półki, czy półkę niżej. I to było na zasadzie osób, które robiły doktoraty, PhD w Stanach, i ile potem miały publikacji jakie sukcesy odnosiły. I się okazuje, że lepiej jeżeli iść. dostaniesz się na Harvarda czy na MIT, ale dostaniesz się na końcu tak, tej listy, oczywiście. to lepiej pójść do szkoły gdzieś w Midwest, czy gdziekolwiek indziej w Stanach, gdzie będziesz po prostu y, prymusem tak. w, 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 tym, w tym tym, bo to też zbuduje twój sukces i twoje poczucie. Absolutnie.
1: Absolutnie, no bo to jest, wiesz, jakby dokładnie tak, ja myślę, że w wielu dziedzinach życia, i w tych prywatnych, i w tych zawodowych, i, i sportowych, jakikolwiek inny, no niezwykle krytyczne jest to, czym my w ogóle wierzymy w Siebie, tak? I czy my w ogóle wierzymy w to, że my mamy szansę odnieść jakiś tam sukces w tym, co robimy. Tak? I wiadomo, jeżeli jesteśmy, e, przez cały czas mamy wrażenie, że jesteśmy tutaj na przyczepkę i właściwie załapaliśmy się tutaj fuksem i wszyscy inni są od nas lepsi, to takie wyobrażenie tego świata sobie budujemy. Tak? I to będzie powodowało, że, że będzie nam się szalenie ciężko przebić. Tak? Podczas gdy, jeżeli od początku będziemy przyzwyczajeni do tego, że to my prowadzimy, tak? to my jesteśmy gdzieś tam w czołówce, to nie mamy kompleksu. Tak? A, a jednak w wielu miejscach to jest tak, że warto nie wiedzieć, że nie potrafimy. I, tak, i, i, jak i, ten szmiel. Jak ten śmiel i, i przystąpić do działania z otwartą głową.
0: Dziękuję, że mi Gladwella przypomniałeś, bo po pierwsze chcę wrócić do książek, a po drugie przypomniałem sobie, że dostałem kurs na masterclassie Gladwella o pisaniu książek w prezencie na urodziny i muszę go skończyć, bo zacząłem i... i no jakoś Gladwell, tam... naprawdę. Gladwell to jest Samowity książka człowiek. książki,
1: do których lubię wracać. Dużo dużo właśnie takich fajnych, ciekawych przemyśleń i, i, i właśnie fajne również to, że jest to poparte jakąś taką fajną analityką, która gdzieś wpada w głowę. Tak, Te przykłady wpadają w głowę, że łatwiej nam jest sobie zrozumieć tak. te, 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 on te on koncepcje. Tak, on pisze. tak bardzo pisze właśnie...
0: Popularno-naukowo. Przemko, co chciałbyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej audycji, z tej rozmowy? No
1: ja myślę, że ja bym wszystkich zachęcił do tego, żeby myśleć o swoim życiu jako o swoim życiu. Tak? I jeżeli ktoś wysłuchał tutaj naszej rozmowy i wysłucha 600 albo 700 kolejnych, czego ci szczerze życzę, bo Oj. to wiesz, to oznacza, że tam kolejne, zakładam, 10-15 lat podcast będzie miał się dobrze. To tutaj nie chodzi o to, żeby kopiować albo próbować powtarzać jakby model na życie kogokolwiek, kogo tutaj zobaczymy, czy usłyszymy, tak? To chodzi o to, żeby po pierwsze zadać sobie ten wysiłek gdzieś tam w domu na spokojnie, żeby powiedzieć, dobrze, to czy ja dzisiaj w ogóle aktywnie projektuję moje życie? Tak, nie? Jeśli tak, to co mogę wyjąć od tych moich słuchaczy, co jakoś mi podpowie i, i da mi jakieś drobne usprawnienia i tak dalej, A jeżeli zupełnie nie, no to muszę się zastanowić dobrze, to czy jest któryś z rozmówców, którego filozofia to, co mówi, trafia do mnie z różnych powodów, jest gdzieś też adekwatna do mojej sytuacji życiowej, no bo umówmy się, e, tak, jakby jeżeli ktoś jest tam, nie wiem, singlem po studiach, to niekoniecznie jakby to, co ja dzisiaj, to co dzisiaj dla mnie jest w życiu ważne, jest ważne dla tej osoby, tak, więc zachęcam do, do, do niepatrzenia na osoby, a bardziej do słuchania i szukania tych fajnych
0: pomysłów, trików, o tych, których trików
1: różnego rodzaju, takich momentów, kiedy mówimy, aha, to jest coś, co ja mogę w prosty sposób w moim życiu wdrożyć i dzięki temu będę się szybciej rozwijał, nie, miał więcej czasu dla siebie, albo zadbam o swój well-being i o to, żeby się lepiej czuć i być w formie i, 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 i mieć energię do życia, tak?
0: Czyli projekt Swoje Życie to jest Waszym projektem i to warto robić. Bardzo dziękuję Przemku za tą rozmowę. Ja jestem strasznie zainspirowany, już mam trzy punkty do zapisania, które muszę zaraz zrobić. Gladwella odświeżyć, zacząć robić rzeczy po pół godziny i tak dalej. Mam nadzieję, że Was to zainspirowało. Mam nadzieję, że dla Ciebie to też była ciekawa Bardzo fajna rozmowa. rozmowa.
1: No tak jak widzisz, no, skakałem troszeczkę, bo Twoje Agnianie. pytania sprawiały, że coś mi się jeszcze przypominało. Ale bardzo, bardzo ciekawa rozmowa. No i tak jak mówię,
0: w ogóle sam fakt tego, że też korzystając z drobiny czasu mogłem sobie to w głowie poukładać, bezcenne. Prosimy o Wasze komentarze, prosimy o feedback i zapraszamy za tydzień na kolejny odcinek. Dziękuję.